0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe My Nordic Home, deine Wohnkolumne rund um Skandinavisch wohnen. Mein Name ist Stefan Nörd und heute dreht sich alles um das Thema dänisches Design und warum es uns so fasziniert. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn ich Urlaub in Dänemark mache und ich bin in einem dänischen Ferienhaus und ich finde zum Beispiel eine em 77 Kanne von Stelton, dann freue ich mich total und andere können das gar nicht nachvollziehen, wenn man so eine dänische Design-Ikone in der Hand hält. Oder man geht weiter ins Wohnzimmer und dann sieht man, dass an der Decke eine pH 5. Hängt also eine Leuchte von Paul Hinnigsen oder vielleicht Stühle im dänischen Design oder vielleicht irgendwas von Arne Jacobsen oder auch, ich war auch in einem Ferienhaus, da standen schon mal Figuren von Kai Boysen. Also überall gibt es dänisches Design und für uns ist es immer etwas ganz Besonderes, beziehungsweise für mich und ich frage mich gerade so, woran liegt das? Denn für Menschen, die in Dänemark leben, ist das natürlich vollkommen natürlich. Also man hat dieses dänische Design schon seit der Kindheit, vielleicht wurde es vererbt und es gehört einfach zur dänischen DNA, aber für uns ist es immer noch etwas Besonderes. Und ich flippe regelmäßig aus, egal ob im Urlaub oder auch ähm, wenn ich etwas im Film sehe oder in einer Serie oder irgendwo, dann Kommt gleich so, oh Gott, das ist doch der Stuhl und das ist doch der Tisch und das ist doch die Leuchte von. Ja, warum ist das so? Von Möbeln über Beleuchtung bis hin zur Architektur und bis hin zum Möbeldesign hat sich das nordische, hat sich diese nordische Designrichtung ähm, zu einem einzigartigen Stil entwickelt und er steht natürlich für Minimalismus, Funktionalität, Naturverbundenheit und für zeitlose Schönheit. Aber warum ist das so? Also ich gehe erstmal so ein bisschen ähm, zurück in die Vergangenheit. Denn das dänische Design entstand so in den 1950er und 60er Jahren, deswegen auch ganz oft so Mid-Century-Design ist natürlich dann auch ganz, ganz oft Skandi-Design. Und ähm, es war eine Reaktion auf dieses äh, verschnörkelte und überladene, was man damals so im Möbeldesign sah. Und alles war viel schlichter. Und das Ganze wurde auch von einer Gruppe von DesignerInnen und ArchitektInnen in Dänemark entwickelt. Darunter zum Beispiel Arne Jacobsen, Hans-Jolt Wegner, Paul Hennigsen, eben schon erwähnt, und auch Werner Panton. Und ähm, dänisches Design ist ja auch immer ein Understatement. Also man sieht einen wunderschönen Stuhl. Der nicht so protzig ist und auf den ersten Blick denkt man, ah, okay, der ist ja total einfach, der Stuhl. Aber wenn man dann guckt, wie teuer dieser Stuhl ist und wer der Designer ist oder die Designerin, dann merkt man gleich, okay, es ist ein wunderschöner Holzstuhl, wunderbar verarbeitet, sehr gute Qualität, sehr hochwertig. Und das ist natürlich dänisches Design. War es schon immer so, dass eigentlich dänische Design-Ikonen so teuer waren? Nein, war es nicht, denn viele DesignerInnen haben gerade so zu Beginn in dieser Zeit in den 50er und 60er Jahren ähm, kostenlos Produkte für Supermarktketten entwickelt. Also da kennen wir zum Beispiel FDB-Möbler, die ähm, damals äh, Teil von der Koop-Supermarktkette waren. Und man hat eben diesen Ansatz gewählt, damit eben ähm, ja, die Menschen in Dänemark nach dem Krieg im Zugang zu gutem Design bekommen. Und Erst danach hat sich das so ein bisschen gewandelt, naja ein bisschen ist gut und danach sind diese Möbel zu Design-Ikonen geworden und haben dementsprechend auch den Preis. Ja, dänisches Design zeichnet sich natürlich durch seine minimalistische Ästhetik aus, das ist klar, das wissen wir alle, wenn wir etwas sehen aus dem Norden, dann ist es sehr schnörkellos, sehr reduziert von den Formen her und das Wesentliche steht immer im Vordergrund. Es gibt klare Linien, es gibt ja einen Fokus auf das Wesentliche und ähm, dabei wird aber auch nie die Funktionalität vernachlässigt. Also ein Stuhl ist wirklich ein Stuhl, der bequem ist und äh, der jetzt nicht verschnörkelt ist. Es sind aber auch Gegenstände wie Leuchten, die in erster Linie tolles Licht produzieren sollen und nicht nur gut aussehen sollen. Also zum Beispiel all die louis posen lampen da steckt ja so viel... Know-how dahinter und was man alles gemacht hat, ähm, um das perfekte indirekte Licht, was sich dann wieder reflektiert und dann auf den Boden scheint zu entwickeln. Also es ist nicht einfach so trivial, dass man sagt, ich mache einfach eine Leuchte und die sieht gut aus, sondern da steckt auch etwas dahinter, also ein Nutzen für den Alltag und es ist eben dieses Zusammenspiel aus Schlichtheit und Funktionalität und ähm, einfach perfekt, würde ich sagen, für unsere Lebensräume. Ähm, Genau, aber was ist noch so besonders? Warum mögen wir dieses dänische Design? Wir mögen es natürlich auch, weil wir Dänemark lieben und weil es ein Land ist mit viel Natur, es gibt ein starkes Umweltbewusstsein und das spiegelt sich auch in dem Design wieder, also ähm, die Verschwendung von natürlichen Materialien wie Holz, Leder und Stein. Ähm, spielt hier keine Rolle, weil es wird so verwendet, dass es immer optimal ist. Also es wird kein Material verschwendet. Es werden die Materialien oft benutzt, die auch in der Nähe, in der Region zur Verfügung standen. Das war Holz, das war, ähm, das war Leder, das war Stein. Ähm, und darüber hinaus äh, setzen natürlich viele DesignerInnen auch Wert auf Nachhaltigkeit. Also das äh, Material ist nachhaltig, das Holz, was verwendet wird, wird nachhaltig angebaut, ja, man möchte so den ökologischen Fußabdruck minimieren und es ist eben sehr ästhetisch zum einen, aber auch sehr zukunftsorientiert. Also man macht sich ja jetzt auch schon Gedanken, okay, Holz wird knapper, Holz wird teurer, ähm, können wir Plastik aus den Meeren benutzen, um daraus neue Möbel zu erstellen? Denn ähm, vielleicht ist ja auch die Zukunft, ähm, Stühle oder Möbel generell aus Plastik herzustellen, aus recycelten Plastik. Und das vielleicht so aussehen zu lassen, als wäre es in Holzoptik. Also ich glaube, man probiert da sehr, sehr viel aus. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal Werbung machen für meinen Scandinavian Design Award. Da ist ja auch eine Kategorie dabei mit äh, mit Nachhaltigkeit. Und ich habe mal so geschaut und ehrlich gesagt war es gar nicht so leicht, sechs KandidatInnen zu finden, die für nachhaltiges Design stehen. Denn viele machen das einfach so, sie benutzen nachhaltiges Holz da würde ich aber schon sagen, das ist für mich schon eher ein Standard, also das ist für mich, also das ist einfach ein Must-Have, also es, so deswegen, ähm, wie kann man noch Plastik irgendwie, was wir schon verschwendet haben, nochmal wieder benutzen, wie kann man daraus Möbel machen, wie kann man daraus Gegenstände machen, wie zum Beispiel diese eine ähm, Salz- und Pfeffermühle, also Gewürzmühlen aus? Recycelt in Plastik, ähm, aber auch wie kann man Möbel aus Papier machen zum Beispiel, also gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze und die sind natürlich auch alle sehr zukunftsorientiert und sehr gut so, weil man soll natürlich eher weniger wohnen und nicht, also weniger wohnen, also schon wohnen, aber weniger Möbel einfach so benutzen und nach einem Jahr wegschmeißen, das ist nicht nachhaltig. Ja, denn die zeitlose Schönheit und die Qualität, also ähm, ein wichtiges Merkmal für dänisches Design ist natürlich diese zeitlose Ästhetik. Ein Stuhl, der in den 50er, 60er Jahren schon innen war, der muss jetzt einfach nur noch ein bisschen angepasst werden, weil die Menschen natürlich schwerer und größer werden. Aber das Design ist zeitlos, also man würde nie etwas beim skandinavischen, beim dänischen Design finden, wo man sagen würde, okay, das ist nur fünf Jahre angesagt und dann kann man es wieder vergessen. Also gerade so diese ganzen traditionellen Sachen wie die Stühle von Karl Hansen und Zörn, von Fritz Hansen, die leuchten, die ich eben schon erwähnt habe, von Louis Posen. Es gibt so viel mehr Beispiele von, von guten Gegenständen, also auch Besteck, zum Beispiel von Georg Jensen oder von Stelton. So viele Sachen, die man sich einmal kauft und dann hoffentlich behalten kann und vererben kann. Und ähm, es ändert sich einfach nicht. Und äh, die zeitlose Qualität ermöglicht es natürlich, uns unser Zuhause so einzurichten, ähm, dass wir nicht immer von irgendwelchen kurzfristigen Trends abhängig sind. Also lieber Wert legen auf hohe Qualität, auf neutrale Sachen. Also Eiche wird immer aktuell sein, ein Stuhl in Eiche. Also wahrscheinlich war der vor 100 Jahren angesagt und wird auch in 100 Jahren angesagt sein. Wenn das jetzt ein Stuhl ist, der vielleicht mit Gold ähm, ver veredelt worden ist oder mit ähm, irgendwelchen schrägen Sachen, dann kann man sich auch schnell daran satt sehen und dann ist es vielleicht auch schneller vorbei. Die hohe Qualität ist natürlich auch ein Grund. Also viele werden... Viele Produkte werden noch in Dänemark hergestellt mit Handwerkskunst und ähm, es wird viel, mit viel Liebe zum Detail und äh, mit viel ähm, Know-how werden diese Möbel hergestellt, man könnte die natürlich auch alle billig in Asien produzieren lassen, aber es wäre nicht das gleiche von der Qualität, man möchte diese gute Qualität halten. Und auch das ist nachhaltig, dann im Grunde genommen kann man all diese Möbel nachhaltig wieder restaurieren oder wieder fit machen, das kann man bei vielen anderen Möbeln nicht machen. Wenn ich mir einen Stuhl kaufe für 10 Euro, dann würde ich mir wahrscheinlich noch fünfmal überlegen, ob ich dann da noch mal irgendwie den zum Tischler bringe und irgendwie reparieren lasse, aber bei einem Stuhl, der etwas teurer ist und ähm, bei vielen Herstellern kann man auch die Möbel zurückschicken oder fit machen lassen oder Ersatzteile kaufen, wie zum Beispiel bei, bei der Kanne. das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, also bevor man die Kanne wegwirft, kann man fast jedes Einzelteil oder sogar jedes Einzelteil neu kaufen und die Kanne wieder fit machen, also da gibt es sehr schöne Beispiele. Ähm ja, ein paar Beispiele habe ich schon genannt, also wie die Kanne, die EM77, aber der Wishbone-Share von Hans und Wegner ist zum Beispiel ein Beispiel, die PH Artischock von äh, Paul Hinnigsen ist ein gutes Beispiel, der Egg share von Anne Jakobsen und, 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 da gibt es ja auch so viele Beispiele und auch von Nana Dietzel, ähm, also um auch meine Frau zu erwähnen, gibt es so viele tolle Designs oder von ähm, von Grete Meyer. also es gibt so viele tolle Sachen und all diese Sachen sind auch ein Exporterfolg für Dänemark, das wusste ich gar nicht. Also es gibt eine Zahl, aber ich konnte keine Quelle dazu finden, deswegen muss man sie vielleicht mit Vorsicht genießen. Aber etwa 1,4 Milliarden Euro betrug der Export in Euro ähm, im Jahr 2019 für Möbel aus Dänemark heraus in die weite Welt. Und die meisten davon haben eben die Deutschen gekauft, die Schweden und die NorwegerInnen. Und ähm, viele gehen auch davon aus, dass die Hälfte der Möbel, die in Dänemark produziert werden oder von Dänemark, eben exportiert werden. Das ist natürlich schon ein ganzes Stück. So, jetzt fragt man sich natürlich, dass die ganze Zeit jetzt so viele Fakten, warum ist das so, warum lieben wir dänisches Design und warum gehen wir immer richtig ab, also ich gehe ab, wenn ich irgendwo etwas sehe und mich freue. Für mich ist es einfach dieses, diese Freude an schönen Dingen, ich liebe es, wenn die Sachen hochwertig sind, wenn sie gut verarbeitet sind, wenn sie schön aussehen, es ist eine Quelle der Inspiration, man kann, ich finde, auch viele Sachen miteinander kombinieren, auch von den unterschiedlichen Marken, weil sie alle dann so diese gleiche Formsprache haben, weil sie alle so dieses gleiche reduzierte Design haben, also es passt sehr, sehr gut zusammen und egal ob jetzt Möbel oder Architektur oder auch Automobilindustrie ähm ich finde, dänisches Design ist immer schön und man sieht es halt auch sofort. Man weiß nicht immer gleich, warum, aber man sieht einen Raum und man sagt so, ah, okay, das ist bestimmt ein Raum in Kopenhagen, das ist dänisches Design. Man sieht ein Möbelstück, einen Stuhl und sagt so, das ist doch dänisches Design. Man, man, Also mir geht das mittlerweile so, ich, ich spüre das einfach und man sieht es ja auch sofort anhand, anhand der reduzierten Form. Das ist ja das, was ähm, das Design immer wieder ausmacht. Und für mich ist so eine Freude, und ähm, wenn ich sehe, andere haben das auch, wie zum Beispiel diese EM77-Kanne, dann ist das so ein bisschen auch das Gefühl, dass ich ein Stückchen Dänemark zu Hause habe, wenn ich die gleiche Kanne habe. Es ist aber auch so diese Liebe, dass ich denke, okay, hier wohnen Menschen, die ähm, das auch so lieben wie ich, das Design, die auch das respektieren, diese Arbeit, die dahinter steckt und die einfach ein Fable dafür haben. Also es ist so... Ja, auch wenn es wahrscheinlich in Dänemark ganz normal ist, dass man eben diese Möbel, diese diese Sachen für die Küche hat und äh, bei uns wird das immer so, ähm, ja, genauso wie das Thema Hügel immer so überdramatisiert. Also in Deutschland ist es dann so, das ist dänisches Design und das ist eigentlich nur, ja, es ist nur dänisches Design, aber es ist wunderschön und ja, man kann es vielleicht gar nicht so genau beschreiben, warum es einen fasziniert ist, ist dieser Mix aus Qualität und, ähm, was schön aussieht, aber auch Nachhaltigkeit, man hat das Gefühl, man, man gönnt sich etwas Schönes, wenn man sich das kauft, weil man damit auch etwas Gutes verbindet, also man würde ja zum Beispiel, wenn man etwas kauft, was vielleicht aus Asien kommt oder was äh, aus anderen Ländern kommt, auch vielleicht negative Erfahrungen haben aufgrund der Situation, wie es hergestellt worden ist und so weiß man, und so stellt man sich das vor und ich habe schon viele Fabriken besucht oder Manufakturen in Dänemark von Louis Posen zum Beispiel oder von Karl Hansen und Zahn. da war immer gute Stimmung, das war, waren gute Bedingungen und ähm, die Menschen dort haben Spaß daran äh, an ihrem Job und, und leben das mit Leidenschaft und das, drückt sich am Ende auch wieder in den Produkten aus. Ja, das war heute diese Ausgabe zum Thema dänisches Design in meiner Wohnkolumne zum Hören. In zwei Wochen gibt es schon wieder eine neue Folge und da bin ich schon fast auf dem Weg wieder nach Kopenhagen. Mal sehen, was das Thema sein wird. Jetzt erstmal noch eine schöne Zeit und äh, gerne noch mitmachen unter www.scandinavian-design-award.de und äh, abstimmen ähm, für eure Lieblingsmarke und euren Lieblings-Online-Shop. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!